0: В эфире снова GenYCast, подкаст о технологиях в большом мире вокруг нас. Без матра и политики, понятным языком. В эфире я, Дима. Юра в отпуске, поэтому сегодня я расскажу про Тор и Даркнет. Что это, как работает, для чего, хорошо это или плохо, стоит ли им пользоваться и накажет ли вас за это. Сам по себе TOR расшифровывается как The роутер. Router — это система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать анонимное сетевое соединение. Данные проходят через несколько компьютеров, шифруются, меняется IP-адрес, и таким образом вы получаете вполне себе защищенный канал для передачи информации. Вы попадаете в сеть с помощью компьютеров случайных волонтеров, а браузер, который вы используете по умолчанию не хранит историю ваших действий. Во время использования Тора вы, кстати, одновременно можете являться не только пользователем, но и сетевым узлом, вот тем самым волонтером. Таким образом, все пользователи одновременно поддерживают сеть Tor и одновременно обеспечивают анонимность и безопасность сети. То есть Tor — это децентрализованная сеть, которая существует благодаря миллионам компьютеров по всему миру. Для удобства существует браузер Tor, который внутри на самом деле является обычным Mozilla Firefox ESR с несколькими плагинами и дополнениями. Просто это облегчает подключение и, собственно, использование ресурсов. Кроме того, существует Tor Messenger, который основан на Instant Bird. Это, кстати, тоже из Mozilla Foundation родом. Который позволяет общаться, скрывая адрес, местоположение и, собственно, шифруя сообщения. Началась вся история с того, что Tor был разработан для американских вооруженных сил, чтобы маскировать IP-адреса от обнаружения. Американские военные хотели избежать кражи секретных разведывательных данных о боевых задачах флота. Потом они перешли на VPN-свыслов, высокой анонимностью, а про Tor, собственно, узнали обычные люди. Позже Tor был выпущен как бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, и сейчас его полностью легально можно скачать и использовать с веб-сайта Tor Project. Самая главная идея всего этого мероприятия — обеспечение анонимности и безопасности в ситуации, когда большинство участников процесса не доверяют друг другу. То есть у нас получается глобальный Zero Trust Security Model, когда мы По умолчанию считаем, что мы находимся во враждебной и небезопасной среде и не доверяем устройствам, с которыми мы устанавливаем сетевое соединение. Для обычных пользователей это дает возможность защитить себя и свой трафик и от властей, и от провайдеров, от владельцев публичных Wi-Fi-точек, которые часто снифят ваши данные, от сайтов, которые вас трекают. Это способ обойти блокировки, запреты, навязанные надзорными и репрессивными органами. Конечно же, система может применяться и для злонамеренных действий, но и, в общем-то, микроскопом можно по голове ударить. Поэтому это, в общем-то, на совести пользователей. На самом деле, кто бы не следил за вами, за трафиком, или провайдер, или даже власти, они все равно могут узнать, что вы используете браузер Tor. Но вот что вы именно там делаете, останется для них в тайне. Tor состоит из трех элементов, необходимых для того, чтобы получить доступ к данным. И при этом, конечно, как мы говорили, скрыть свой IP-адрес. Пользователь — это ты сеть пользователей, вот тех самых волонтеров, о которых я говорил в начале, и исполнители запроса. То есть это веб-сайт и некий сервера, к которому вы подключаетесь, ну и так далее. Главная идея собственно в том, что в зависимости от обстоятельств, как я опять же уже в начале коротко сказал, любой пользователь может стать любым из этих элементов. И это делает, в общем, практически невозможно определить, откуда и куда идет информация. Основная идея обеспечения безопасности заключается в том, что прежде чем начнется общение, собственно, ресурсом, который которому осуществляется доступ, данные пройдут на своем пути через три узла. Первый — это входной. Через него пользователь попадает в сеть Tor. Обычно выбирается из тех серверов, которые доказали как-то свою надежность. Еще одно требование, кстати, к входному узлу — это реально стабильное и быстрое соединение. Входной узел получает пакет данных, как раз вот луковицу из данных, поэтому onion, трижды зашифрованные данные, и расшифровывает первый слой, находит там адрес, куда нужно отправить пакет, и пересылает дальше к данным, которые внутри у первого узла доступа Нету. Дальше их получает второй узел, промежуточный. Он делает то же самое, что и первый. Он расшифровывает следующий слой, смотрит опять, куда направить данные, и все еще зашифрованные данные отправляет на выходной узел. Второй узел не знает, кто вы такой и откуда. Он знает, откуда ему пришли данные, то есть входной узел и выходной. Уже на уровне второго узла вы неопределимы. И последний узел — это выходной. Он снимает последний слой шифрования и отправляет, собственно, данные в чистом виде по нужному адресу. И именно адрес выходного узла будет виден тому сайту, которому вы осуществляете запрос, и, кстати, в случае правонарушений именно к владельцу выходного узла, скорее всего, придут соответствующие органы и начнется расследование. А когда в ответ на ваш запрос, например, сайт присылает ответ, вся цепочка проходит в обратном порядке, и шифрованные данные в итоге приходят к вам. Ну, у этого, конечно, есть минусы тоже, и проблемы с безопасностью этого, безусловно, есть. И об этом нужно знать, а о уязвимостях обязательно нужно быть осведомленным. Первое, и, наверное, самое главное, это вероятность прослушивания ваших данных на выходном узле, потому что именно там данные оказываются в расшифрованном виде для последующей передачи наружу. И недобросовестные владельцы таких узлов, в принципе, могут читать ваши данные, но там уже дальше все зависит от вас. В теории они могут, конечно, увидеть, например, логин и пароль от интернет-магазина, там данные почты, текст переписки или еще что-то. Но, опять же, вы можете себя обезопасить, потому что несмотря на торг, который вам обеспечит анонимность, нужно еще обязательно использовать протокол HTTPS при общении с сайтами, тогда ваш трафик будет зашифрован. Очень сильно рекомендуется использовать торг в связке с VPN, тогда весь ваш трафик будет дополнительно зашифрован, и его путь будет еще больше усложнен, что даст вам дополнительную приватность и анонимность. Теоретически, если реально долго наблюдать за потоками трафика при условии, что пользователи не меняют узнаваемость, можно попытаться отследить откуда и куда идут данные. В маленьких сетях в лаборатории за несколько часов это получалось. В реальной жизни на уровне интернета это практически невозможно, и, в общем-то, такого еще ни разу не случалось. Также есть, как мы все знаем, страны, где, по мнению компетентных органов, ТОР или запрещен, или нежелателен. Тогда провайдеры обычно находят и блокируют известные входные узлы, потому что список их может получить, в общем-то, каждый. Ну, конечно, провайдер тоже. Для борьбы с этим разработчики сети придумали, что часть входных узлов будет секретной и не будет нигде публиковаться. То есть, когда вы пытаетесь установить тор-соединение, и программа видит, что узлы из списка недоступны, она делает еще один специальный запрос и получает набор секретных узлов. Это решение в общем-то несовершенно, потому что провайдер тоже может делать такие запросы, и дальше это уже кошки-мышки и уэкомол, кто быстрее закроет узлы и откроет новые. За счет того, что это децентрализованная сеть, поддерживаемая самими пользователями, бороться с этим можно долго и вдохновенно, но весь мир как бы не победишь, я думаю. еще раз, то, что я уже говорил, самое главное помнить, что сам Тор не обеспечит вам безопасность. Вы обязаны помнить об информационной гигиене. То есть, если вы, например, выходите в интернет через ТОР, а потом заходите в социальную сеть, ну, как бы, естественно, под своим логином, то вы должны понимать, что от вашей анонимности ничего не остается. Вы просто раскрываете свою личность таким образом. Конечно, ваше местоположение изначально будет скрыто, но дальше это уже дело техники. То есть, вы уже выдали, кто вы есть. Дальнейшая корреляция этой личности в виртуальном пространстве с остальными действиями в сети, дело техники. И если вы, зайдя в социальную сеть, продолжите дальше какие-то активности, то вполне можете быть отслеживаны. При всем этом я говорил, что ТОР полностью легален, как программное и техническое решение. Это всего лишь способ установки соединений и способ обмена данными. Но его уровень анонимности настолько хорош, что у него есть довольно очевидное побочная. Действия, побочный эффект, наверное, им пользуются преступники. И есть такая вещь, которую, наверное, все знают, называется Darknet. По сути, темная теневая сторона сети. Это такой интернет внутри интернета, где размещаются ресурсы, которые в обычной сети вызвали бы большие-большие вопросы у правоохранительных органов. Например, форумы с нелегальной информацией, магазины, торгующие наркотиками и оружием, сайты с нелегальной порнографией кардерские ресурсы, координации кибератак и так далее. То есть фактически все что может быть нелегального, теоретически благодаря тому, как работает ТОР, в данной ситуации будет неотслеживаемо, и владельцы этих ресурсов попадаются только, когда они совершают совершенно критические и глупые ошибки в собственной информационной гигиене. Но опять же, еще раз, В Даркнете при этом, там, кстати, используются домены верхнего уровня Onion и 2P, там есть и Facebook, и New York Times, например, и BuzzFeed, то есть там есть и вполне обычные сайты. Более того, там также и общаются люди, которые находятся в странах, где очень существенное преследование за свободу слова или за открытость информации. Поэтому нельзя сказать, что это на 100% нелегальная или легальная сеть. Это все зависит от людей. Если говорить о обычных сайтах, то они ведь доступны не отовсюду. Во многих странах они могут быть заблокированы. То есть, если вы находитесь, например, в стране, где недоступны Facebook, Google, YouTube и так далее, вы все равно с помощью Тора теоретически сможете выйти туда и посмотреть этот контент. В этом и суть. Это также помогает вот этой самой свободе информации, как и просто общение обычных пользователей. То есть мы все время возвращаемся к тому, что сам по себе инструмент, он неплох и нехорош. Все зависит от того, как и для чего вы его решили использовать. Возвращаясь на минутку к черному рынку и ко всяким нелегальным сайтам, собственно, анонимности одной не хватает, И именно благодаря существованию криптовалют это все зацвело особенно пышным цветом, потому что с криптовалютами ситуация примерно та же самая. Пока ты не совершаешь глупых и критических ошибок, ты можешь принимать и отправлять деньги совершенно анонимно, и в целом люди не будут знать, кто и кому отправил деньги, пока не будет совершена какая-нибудь совершенно идиотская ошибка. Поэтому этим, конечно, и широко пользуются преступники для того, чтобы оплачивать свои действия и принимать деньги за свои действия и товары. Кстати, я вот все время говорю про Darknet, но, собственно, вовсе не обязательно. Можно с помощью Tor заходить и на обычные интернет-ресурсы. Никто не запрещает, даже наоборот, очень даже неплохо. Опять же, таким образом можно обходить блокировки, обходить цензуру и получать ту информацию, которую ты реально хочешь получить и которую тебе почему-то недоступна. Или же ты можешь ее получать анонимно, не выдавая своего местоположения и личности. Единственное, что есть, конечно, у этого существенные минусы за свои структуры ТОР очень сильно понижает скорость соединения, поэтому стримить музыку или видео было бы крайне плохой идеей. А читать информацию, какую-то текстовую, там, передавать файлы вполне, вполне нормально. Сложно в итоге подвести какую-то черту и сказать... Насколько это хорошо, насколько это плохо. Как любая технология, все зависит от человека. Я бы сказал, что это, безусловно, хорошо с той точки зрения, что Тор позволяет вернуть интернет, который мы практически уже потеряли. Интернет со свободой слова и выражения мнений, свободой обмена информацией. Ну, легальной, конечно, информацией. То есть... Мир, где все открыто, доступно и в целом не подконтрольно властям. И плохо, ну, по той же самой причине, потому что в мире достаточное количество нечистых на руку людей, которые обязательно подобные технологии, направленные на открытость и свободу, будут использовать для преступной деятельности, для наркотиков, оружия, краж обмана и так далее. Но этим интернет и Тор не, ну, наверное, ничем не отличаются от обычной жизни. В обычной жизни то же самое происходит. И вроде бы как бы государства должны выставлять претензии к Тору именно из-за вот оборота нелегальных вещей. Но тут интересная ситуация возникает, что поиск преступников, кстати, вполне себе международный, идет сам по себе, а государства часто недовольны Тором совершенно независимо от этого и хотят его запретить. И тут Причина кроется именно в особенностях таких государств. То есть, если мы присмотримся, это будут государства, которые плохо относятся к свободе слова и распространению информации, которые не хотят, чтобы люди свободно общались свободно высказывали свои мнения. А ТОР в данном случае является средством для неподконтрольной передачи данных. И, конечно, конечно, он будет ограничиваться и запрещаться. К счастью, технически ТОР крайне сложно, может быть, даже невозможно перекрыть, потому что единственный способ массово и верно отключать у людей связь. Ну, то есть это лишь инструмент. А как его, кто будет использовать, это уже дело каждого и на совести каждого. Надеюсь, теперь вы чуть-чуть больше знаете о том, что такое ТОР, и надеюсь, что ваша совесть на на достаточном уровне развития, чтобы вы его использовали только для хороших и светлых целей. А пока что не забывайте подписываться на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, заходите в наш телеграм-канал и инстаграм. В инстаграме, кстати, есть много интересного и уникального контента. Оставляйте везде комментарии, критику и предложения. Это все будет очень сильно греть наши сердца. А если хотите поддержать наш проект, это можно сделать став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня с вами размышлял над морально-этическими проблемами современного мира Дима из Латвии. Всем пока.